0: Hei Anne. Hei Nils. Dette er, og velkommen til podcast nummer 48. Dette er da MindFeeds podcast. Ja. Eh, vi har ikke fått noen spørsmål om hvor mange lytter vi har til sammen, eh, men jeg kan si det allikevel. Eh, vi har litt over 8000. Juhu! Ja, det er nesten 100, og... Når det blir 100 000 da tror jeg ja, gumma, at vi er så stolte at vi kan uh, finne på å, å spise fyrstekake. Kake, fyrstekake var det.
1: Ja, det er det du liker i hvert fall.
0: Ja. Jeg liker fyrstekake, og mm. jeg liker også marsjepan i tvist. Uh, det er faktisk Gjør den beste de virkelig, Ja.
1: Ok, så det blir mye god, god mat på deg da den dagen, hører jeg?
0: Ja, det er deg som har ansvaret for å kjøpe igjen, så jeg ja. skal jo da selvfølgelig ja. kun kjøpe det. Ja. Ja. Um, vi skal også prøve noe vi aldri har prøvd før uh, neste gang. Da skal vi være på biblioteket i kunnskapssenteret på St. Olavs. Ehm, um, ja, spenn. Ja, da er det også altså publikum da, som uh, skal sitte på sitte og høre på at vi har en podcast. Uh, det er ikke vår det, og en eller annen merkelig grunn så har de også invitert oss. Så altså, ja. mm. De har jo ikke sett oss enda, de har bare hørt oss. Ja,
1: ja. Og du er jo ikke noen nervøs?
0: Nej jeg er ikke nervøs, jeg
1: Ja, du gleder deg. Jeg er litt, litt spent, litt nervøs.
0: Hvorfor er du nervøs for det?
1: Nei, for det er jo masse folk som sitter og ser på oss. Vet du, når vi er her som sånn sammen, så glemmer vi jo litt at det er en podcast. Det er bare akkurat som det er av du så sitter og snakker med hverandre.
0: Det er kanskje lurt å ikke komme i den sykkeloutfiten. Ja. ja. <laughs> men, det er, det er sånn, men er du så nervøs at du tänker på at, at de som ser på liksom puttis snurrar demonstrativt och går ut.
1: Nej, vet du det, er, og det blir ju spännande för ett av temana vi ska ha nästa vecka som är ett genomgångstema är ju angst Och det som är spännande med det och det jeg har jag erfart det er att det ofta en mer orolig och nervös i förkant av ting. Sånn at når jeg midt oppi, så något när jag sitter mitt uppe så är det ofta sånt att jag glömmer det där. Jag är mer sån spänd i förkant. Okej. Okay. Och när jag först sitter så ska jag bara fokusera på det. Altså ikke fokusere på my så mye på det som skjer rundt meg.
0: Ja, det er helt omvendt jeg. Ja. Jeg fokuserer veldig mye på det som er rundt, ja, ja. og veldig lite på det jeg skal.
1: Ja, jeg og det, det hjelper deg.
0: Ja, jeg synes det er fint. Jeg. Hvis du først er publikum der, så, så er det bra. Da ja. er det å prøve å få øykontakt og sånne ting. Ja, det er noe sant, da,
1: at jeg skal ikke bare sitte og styre deg i nøya. Det blir vel for mye for deg også.
0: Ja, i hvert fall hvis du, du må få ha fem meter imellom.
1: Ja, greit. Ja.
0: Det er kanskje ikke alle som har sett den videoen, men den er dessverre helt uh, reell for min del. Um, vi tar to spørsmål i dag. Ja. Og det rommet vi sitter på nå, det, det har jo en litt annen klang enn det vi pleier av, så vi må gå litt nærmere mikrofonen når det nå begynner å nærme seg. Det vi egentlig skal gjøre, nemlig å besvare på spørsmål. Ja. Og vi har to spørsmål som vi skal gjennom, og jeg leser det første, det handler om angst. Det er veldig kort. Hei, jeg sliter med angst og selvmordstanker. Jeg blir fort sint og skriker til foreldrene mine. Jeg går i åttende. Tør ikke gå inn i klassen og føle meg veldig ukomfortabel i timene.
1: Ja, um, det jeg tenker på her som er litt viktig å få sagt, det er jo noe med dette må være sint, eller utad vis mye sinne når du egentlig kanskje er inne i sliter med ting som du ikke får sagt noe om deg. Jeg får inntrykk av at her er det en Jente som ikke har snakket med foreldrene sine, kanskje ikke med noen andre heller om hvordan hun har det. Og da blir det her sinneuttrykket en måte, å, ikke tenkt at du er frustrert og du tar det ut, du krangler med foreldrene dine. Kanskje ikke de kommer dit enn at de spør jo heller om det er som ligger bak, men det er jo en erfaring jeg har da. At når jeg møter barn og ungdom, så kan sinne være en måte de uttrykker sig på, men bak der igen så kan det være andre ting som plager dem. Sånn som i det tilfellet her da med en skolesituasjon der det er tydelig at hun gruer seg til ting som har med å være i klassen og gjøre og som ikke er så uvanlig da. Jeg synes kanskje egentlig at uh, flere og flere barn og ungdom som jeg møter, de har en del av den her Det øker jo med uh, truren da. Jeg tenker jo at det øker litt med psykiske problemer hos barn og unge. Uh, og kanskje har det også mye med den her prestasjonsangsten uh, orienterte tilnærminger som det er mer og mer av i skolen nå, da. Mm. Som jeg synes jeg ser. Vi,
0: vi så jo et uh, helt sinnssykt eksempel på det, når det gjaldt en brødhjemmelekse for et par dager siden, som uh, var uh, en enkel hjemmeleks i å lage et brød, og det var delmål og hovedmål, og det så ut som du tog minst tolv timer å lage det. Uh, altså, det. Det virker som det er... Altså noe som egentlig burde være veldig hyggelig for elever å gjøre, og bakke ja. brød, og kan ja. smake på det. det. Den leksen der var utformet slik at jeg fikk bare lyst til å slutte med alt, og aldri spise
1: brød igjen. Så dette var altså en leks som ble på en barneskole eller ungdomsskole? Ungdomsskole. Ja. Altså, det vet at nu er det heller ikke alle ungdommer som har voksne som stiller opp på det viset heller, så det også kan jo skape en del ångst vill nå är tänkt för det det är ju inte alla som som följer upp ungarna sina ungdomarna sina och och kanske blir stående lite ensam med en sån typ av uppgift
0: Men här är det alltså ett en et menneske, som Är
1: det gänte Nils?
0: Du det vet vi inte. Nej. Eh så därför så är ett mänsken. Eh ja. men hun, ras kallade henne hunna. Hun, hun ja. har skrivit in till oss. Och det betyr at det, det betyder att hon kan göra något mer. Så, så hva er det du kan gjøre da? Du kan ikke snakke med foreldrene dine, hvis tar det for gitt. Men du skjønner at du har et problem. Du har selvmordstanker. Eh, hun har angst. Hun går i åttende klasse. Hva slags hjelpeapparat kan hun oppsøke?
1: Det finns jo, for det første, så vi vet jo kom om ikke kan snakke med de her foreldrene. Da. Det kan være at når hun er så mye sint og viser mer det, så har det de låst seg litt med foreldrene. Sånn at kanskje det å gå først og snakke med foreldrene kan være utfordrende. Men det finnes jo også et helsestasjon for barn og unge, som i hvert fall her i Trondheim, er et gratis helsetilbud til de som er under 20 år. Og de har psykolog tilgjengelig der. I tillegg så har jo ungdomsskolen tilgang på helsesøster. Mm. Ikke helsesøster, egentlig. Det kan jo også være en mann. Ja. Eh, og det er jeg tenker et godt tips egentlig å prøve å finne ut av det via, via skolen. Prøve å og spør seg litt frem der. Kanskje du har en forståelsesfull kontaktlærer. Og jeg tror veldig mange uh, lærere nå til dags är väldigt vant till den här typen utfoldring och att jag har också sett en del goda exempel på lärare som klarar till detta lägg sånn at de här ungdomarna som har ångest för ting som har med skolan gör, de får lov for exempel att presentera i mindre grupper eller de får i en period lov att undgå presentera men jag tänker här är det viktigt att lägga en slags plan som ska göra att detta återvärt kan bli grejt va men men hvis du føler for mye press på en del av de tingen som skjer på skolen, så er jo skolen også rett arena til å få snakket litt om det her.
0: Mm -hmm. Men det viktigste her er vel det at innsenderen er ikke alene om å slite med angst, er heller alene om å slite med selvmordstanker. Men poenget er at det skal man rett og slett ikke gjøre alene. Nei. Uh, og det er faktisk viktig å enten uh, å oppsøke det gratis helsetilbudet som da finnes ja. ved skolenennes eh uh, eller det, det andre som du sa, hva hette igjen? Det
1: hette helsestasjon for ja. barn og unge. Også er det en del uh, kommuner som også har kommune psykologer som gir gratis tilbud til barn og unge, sånn at, og du vet at ungdommer i dag de er så flinkt til å finne frem på nettet, så sånn det er noe med å søke litt på din kommune og se hva som er tilgjengelig der, ikke sant? Mm -hmm. Så det er litt forskjellig fra kommune til kommune. Mm -hmm. uh, for jeg tenker, det med selvmordstanker er jo også et ganske sånn vondt og, og vanskelig tema. Uh, jeg tenker når du går i åttende og har den type tanker, og det må jo være tungt å ha alene, så tror jo også at hvis foreldrene får vite om det her, så, så vil jo de naturlig nok, de fleste foreldre vil jo da stoppe litt opp og så prøve å hjelpe ungene sine, ikke sant? Så jeg tror jo også litt på at hvis hun tør å, å snakke litt med foreldrene sine, så vil også de, uh, en alarmklokke gå der, og de vil kanskje også hjelpe med med å, å, å støtte mer i det her. Uh, selvmordstanker er jo også noe som kan gå over, ikke sant? At, uh, det handler jo sikkert om den denne her angsten, og at du har ett problem egentlig, som du føler du ikke får løst, og så tenker du, åh, oh, jeg skulle gjerne ha sluppet, jeg klarer ikke mer og sånne ting. Uh, så jeg tror uh, for ungdommer så er det så viktig å få snakket med noen, for altså, ungdommer er jo også litt mer impulsiv, og altså, sånn, liksom faren for at du, du gjør den, og kan være litt større med ungdommer kanskje enn det, det det er med voksne ikke for det, altså mest selvmord foregår jo faktisk blant uh, voksne menn uh, sånn at jeg tenker mest av alt så er vel det her mer tanker som mange kan ha, og ikke når en skal bli så redd for at en har, heller når en kan dele med andre, og så kanskje oppleve at det går over, og hvis det sitter veldig djupt i deg, så tenker jeg så er jo også bupp barn- og ungdomspsykiatrien et sted der du kan få hjelp, de tar jo sånne ting på alvor, mm. sånn at det er jo laget et tilbud her der helsepersonell, skole, også foreldre alle vil jo hjelpe en ungdom som har det sånn i hvert fall vil de som kan prøve å stille opp så jeg tror ikke denne personen ho eller han skal være redd, redd for å bli møtt med noen avvisning altså. det, det ser jeg egentlig ikke for meg jeg, jeg tror jeg mer ser for meg kanskje at dette kan være noe som er til hjelp for dette å bære dette helt alene det tror jeg er mye, mye tyngre
0: og der er det altså et stort hjelpeapparat som uh, egentlig står og venter. Det, det er en av grunnene til at vi betaler skatt. Vi ja, altså
1: ungdom er prioritert. Ja. Og det skal de være, tenker jeg også.
0: Vi kan gå videre til spørsmålet nummer 2? Ja.
1: Um,
0: jeg leser det. «Hei, hvor lang er gjennomsnittstiden for behandling av kompleks PTSD?» Det er så klart veldig individuelt, da det er mange faktorer som spiller in, men dersom man er veldig dedikert og fokusert på å bli bedre, hvor lang er gjennomsnittstiden for behandling av kompleks-PTSD?
1: Det er jo ikke... Altså det går jo ikke an å si noe lenge, det er egentlig sånn...
0: Vi begynner med hva det er.
1: Ja, jeg tror det, fordi kompleks-PTSD var i det... Altså, vi har jo snakket en del om posttraumatisk stress her, PTSD, som handler om at du har opplevd trømmehendelser øh, opplevd å, å være fare for liv og egen helse eller at andre som du er vittne til at andre blir utsatt for ting der du opplever deg trua det må jo ikke være trua på livet det kan jo også være snakk om seksuell øh, seksuell overgrep, vold øh. det som er med kompleks det er at ofte så er det ting som har foregått over tid veldig ofte i nære altså i relationer til andre veldig ofte i barndom det kan være gjentatte overgrep, gjentatte voldsepisoder, det kan være um, forskjellige typer trauma. Altså at du både blir utsatt for, uh, kanskje du ikke får den emosjonelle støtten du trenger, og så i tillegg blir du utsatt for andre typer trauma-hendelser. Trauma sånn og i utgangspunktet da, så jeg, så, så, så har det foregått over tid, og det betyr også at det tar lenger tid å få hjelp ut av det. Uh, og en av de litt vanlige reaksjonene på posttraumatisk stress er at den får påtrengende altså gjenopplevelser, at en ser for seg litt og tenker veldig mye på det som har skjedd før, uh, gjerne i form av flashbacks, men også i form av drømmer, uh, at den tenker mye tilbake på det som har skjedd. Uh, en kan ha mye sånn unngåelse, at en prøver å unngå å på det, prøver å unngå, uh, og i det hele tatt bli minnet på det, så du unngår situasjoner og steder som minner på det. Og du kan ha mye aktiveringssymptomer, at du mister konsentrasjon, du blir eh, veldig irritabel, eh, du kan bli veldig sånn vaktsom. Altså hvis hvis dette, dette har skjedd da, i relation eh, nære relasjoner, da, eh, så er det jo sånn at det som blir veldig utfordrende som voksne, er jo i relasjoner til andre. Eh, og der får du utfordringer. Altså det er det som er at det blir komplekst, at det ikke bare de her gjenopplevelsene og de typer problemer, men det er i tillegg utfordringer i relasjonen til andre, det er utfordringer kanskje med å regulere følelsene sine, og du har fått en veldig ändring sånn i tankegangen din, der verden rundt deg, eh, ja, føles veldig utrygg, eller du har ikke kontroll på det, eller du kan ha min negative tanker knyttet til deg selv, og en veldig sånn kronisk negativ selvvurdering da, som du kan slite med. Så det er klart at, at med så gjentatt det var mange dårlige opplevelser, så tar det litt tid å bli trygg her og nå. Mm. Uh, så, så dette ville vil ikke ta, ta liksom, hadde det vært en enkel PTSD, så kunde det kanske. tatt, 10-12 behandlinger. Det har jeg litt erfaring med, men det her da vil vi tenke bortfor love 20, kanskje enda lenger, kanskje det vil gå et år, kanskje det vil gå enda lengre tid. Det spørs, er spørst hvor du er her nå, for de sån som den er innsender seg da veldig dedikert, interessert og fokusert. Mm. Uh, så tenker jeg, da er du innstilt på å gjøre noe med de her utfordringene dine, men samtidig det, dette er såpass ubehagelig å gjøre noe med at det er veldig lett å flykte inn i en unngåelse, og, og det er veldig lett å føle seg overveldet, for eksempel hvis du ska få hjelp til å bearbeide gjerrhendelsene. Sånn selv om du prøver så hardt som du kan, så kan det være at det ikke går så fort allikevel. Da. Men jeg tror det er viktig å få sagt at her er det håp, mm -hmm. og at jeg i hvert fall så driver mye med traumebehandling, og spesielt med EMDR, som jeg kan si litt om og ha sagt mye om før, har jo veldig gode resultater. Men jeg ser at mange av de som strever med det som denne innsenderen strever med, de, de trenger, trenger ikke bare hjelp til å håndtere plagene sine her og nå, men de trenger også hjelp til å ja, bearbeide det som har skjedd, og så altså liksom blir det litt mer sånn at minnene ikke blir så fremtredende. Ja.
0: MDR MDR ja. vi har jo snakket om det ganske mange ganger og vi ser jeg skal prøve å si hva jeg husker. Ja. så handler jo det om at kroppen kan huske ja. ting som sinne ikke vedkjenner seg 100% og og det handler om en sånn tappeteknikk eller noe sånt noe som da ja.
1: frembringer det. det. Ja. altså fordi eh, MDR eh, altså det som en, en god trumbehandling eh innefatter jo tosidig uppmärksamhet altså det betyr at samtidig som du aktiverar obehagsmarschad alltså det som er av obehage i dig så har du uppmärksamheten samtidig på en annan som sker her och nu at du klarar att hålla uppmärksamheten tosidig en fot i nåtte och en fot i fort dig och då hjälper den här stimuleringen där det er då och det är ju oprinnlig ögonbevegelser då från Uh, som en har forskat mycket på att finna ut har en sån det ger en sån angstdämpande det reducerar angst, og det distraherar dig till en viss grad så sånn att du slipper lite obehag i nåtid. Eh uh, sånn uh, i tillägg til det så så är det ju mer som föregår det för du ska jo på ett vis eh uh, komma dig utav en lite sån tilstand, for för den ser vi ved trauma vet du det at vi reagerer jo på fare med enten å prøve å, i første omgang kanske komme oss, un, altså underkaste oss eller prøve å prate oss ut det eller prøve å underkaste oss hvis det er en sosial trussel uh, hvis det ikke det går så prøver vi kanskje å slåss imot eller flykte mm. og i siste instans er det ingen av de løsningene som gjelder så, så kan vi gå inn i en tilstand der vi liksom blir helt hypotons, men miste helt muskeltonus. Dette er jo ikke problemet, dette er jo helt uh, naturlige reaksjoner på fare, men problemet er når dette blir kronifisert, når, når det går over i en tilstand där du, uh, nå i dag, der det ikke er noe fare, uh, hele tiden kronisk går å kjenne dig utrygg, eller kronisk føler deg liksom hjelpeløs, og, og ikke klarer å liksom reagere uh, i situasjoner, så det er det jo den tilstanden du må prøve få hjelp med. Det er jo de plagene du har i dag med det som har skjedd før.
0: Men oppsummert så er det altså normal PTSD, det, det, det kan være sånn 12 behandling i RIS. Men det kan også
1: være enda mindre faktisk. Med, med EMDR så har den jo funnet forskning som viser at 4-6 timer av og til er tilsrekkelig. Men da snakker vi om enkeltstående hendelser.
0: Ja. Men dette var så kompleks PTSD, og da må vi kanskje regne med over 20-20.
1: Ja, og kanskje enda mer, for det spørs litt på hvor så uh, trygg du er også til å klare å liksom stå i det her i nå til å være uh, ja, det som er plaga nå. Du må også jobbe litt med det da, vet du, med å, å kunne törra och gå in i det her, inte bara liksom, det är inte bara att gå givlös på det. Du du tänker kanske hjälp till att törda. Mm.
0: Det var det vi rakk i dag ja. Neste gang så kommer vi til å være på et bibliotek Som er i kunnskapssenteret på St. Olavs i Trondheim ja. Det skjer, innspillingen skjer nå neste torsdag Klokken 11 så hvis du er i Trondheim, så er det jo kjempehyggelig. Stikk innom Biblioteket kunnskapssenteret klokken 11. Da sitter vi og har vår aller første podcast foran levende mennesker. Ja. Som jeg gleder mig veldig til, men jeg nå er litt mer avmålt der.
1: Jeg er litt nervøs.
0: Men til neste gang, ha bra.
1: Ha det.